0: J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Ah, que fala! J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é muito bom estarmos juntos para aprendermos mais do nosso Deus, Ele que nos mantém em perfeita paz quando estamos no propósito. Guardados nele, Deus é bom. Bom
0: dia para os nossos queridos debatedores. Hoje teremos um show de sotaques diferentes, Marcela.
1: Olha aí os sotaques chegando. A gente tá 93 FM pelo Brasil, hoje com a pastora Jaque Rayache, direto de São Paulo. Pastor Márcio Rocha, direto aqui do Rio de Janeiro. E pastor Nelson Júnior, direto do Espírito Santo. haja sotaque bom aqui, hein?
0: Maravilha, gente. Bom tê-los aqui entre nós no Debate 93 de hoje. Bom dia para quem acompanha a gente pelo site rádio93.com.br. Tá vendo? Tá acompanhando? Tá vendo as imagens dos nossos queridos debatedores, conhecendo os face a face também pelo Facebook. É a nossa página do Facebook da 93 FM, no canal do YouTube da Rádio 93. Também estamos ali, minha gente. Facebook YouTube, o site com transmissão agora ao vivo com as imagens do debate 93 de hoje para você tá aqui ó mais pertinho da gente é o rádio com cara de TV para ficar mais pertinho de você.
1: E como é rádio a gente sempre dá aquele bom dia muito especial para você que está onde tudo começou e não vai terminar aqui no Rio de Janeiro 93,3 MHz sintonizado aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro. Mas para você que de repente está em São Paulo, no Espírito Santo, você pode baixar o aplicativo da 93FM e nos levar junto com você. E sempre bom dia, boa tarde ou boa noite, porque esse debate 93 vai ficar disponível lá no Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast.
0: Nessas terras todas que você mencionou, Marcela, vamos inserir Paraíba. Olha a turma da Paraíba acompanhando a gente aí, acompanhando a conterrânea. Bom dia para Heloísa, Eliezer, português, Letícia e Luciana, sob a liderança de Marcela Bastos, conduzindo o debate 93 a partir dos estúdios da 93 FM, no bairro Imperial de São Cristóvão, do Rio de Janeiro para o planeta. Muito bom ter você com a gente aqui. Você sabe, pelo nosso WhatsApp você pode mandar a sua pergunta. Afinal de contas, quem pensa tem dúvidas. E quem tem dúvidas tem o Debate 93 para perguntar. 21 nove 83 19. 21 oitenta 83 19. Sua participação aqui no Debate 93 de hoje. E vamos ao tema 01 do programa, minha gente, porque é o seguinte, ouvinte contando, sabemos que é fundamental obedecer ao senhor. Que benção, hein? Como começou bem? Como começou bem? o começo desse, você diz, olha, vai tudo bem. Mas se tá aqui, você sabe que não vai tudo bem, não. Vamos tratar o assunto aqui. Mas na maioria das vezes, diz o ouvinte, isso não é fácil e acaba trazendo certos prejuízos. Obediência gera prejuízo, gente. É isso mesmo, igreja. Quero saber a sua opinião, hein? Vamos perguntar para vocês aqui em quatro etapas diferentes. Vou ler cada um deles e vamos entrar posteriormente em cada um deles. Vou pedir para vocês segurarem aí pra gente ir ponto a ponto para ajudar o nosso ouvinte. É possível obedecer a Deus em tudo? Isso é uma utopia? Existem tipos diferentes de obediência? Lei, graça e obediência estão interrelacionados? Existe algum segredo para ser uma pessoa obediente? O que, é que você acha, ouvinte? Quero ver a sua participação com a gente no Debate 93 de hoje, ouvindo as palavras iniciais dos nossos debatedores, Pastor Márcio Rocha. Vou começar ouvindo o Senhor. Sabemos que é fundamental obedecer ao Senhor, mas na maioria das vezes isso não é fácil e acaba trazendo certos prejuízos. Está certo o nosso ouvinte com essa afirmação, Pastor? Bom dia, bem-vindo.
2: Bom dia, JR, bom dia, pastora Jaque, bom dia, pastor Nelson, Marcela, sempre bom estar aqui. JR, é prejuízo para quem desobedece, para quem obedece nunca tem prejuízo, né? Eu já aprendi a obedecer desde criança, quando a minha mãe dizia que se eu desobedecesse a chinelada ia comer solto. Então, assim, se tem prejuízo é para mim que desobedeço, a obediência nunca, em hipótese alguma, vai trazer prejuízos. E se acontece alguma coisa fora do, do planejado por mim... Né, porque, o que é um prejuízo? Eu obedeci uma porta, se fechou? Eu obedeci alguma coisa fora do meu controle, se manifestou? A Bíblia é muito clara. Eu, eu bem sei que planos tem a teu respeito. A grande questão é que os prejuízos que nós declaramos que temos... São prejuízos dos meus planos. Mas se eu quero viver a plenitude do que Deus tem preparado para mim não tem outro caminho. Obedecer ainda é o melhor caminho.
0: Pastor Nelson Júnior, sabemos que é fundamental obedecer ao senhor, mas na maioria das vezes isso não é fácil e acaba trazendo certos prejuízos, é o que diz nosso ouvinte.
3: Bom dia, queridos bom dia. ouvintes da família 93 FM, bom dia os meus amigos, né, de mesa, pastor Márcio, bom dia, já que minha amiga, parceirona ministerial, né? um beijo para vocês aí das, da minha família Zion em São Paulo né? e um beijo especial claro para os nossos preciosos guerreiros diários aqui, Marcelinha Bastos né? que está aqui todo dia guerreira no debate né? e o meu amigo de longa data de história de caminhada JR Vargas, para a resposta é... toda toda atitude toda escolha na nossa vida tem consequências né, e obedecer tem suas consequências, né, desobedecer tem muito mais, <risos> então acredito que creio, todos nós, imagino, somos unânimes aqui no debate, que obedecer não traz prejuízo, obedecer geram um consequências, sempre, né, geram as consequências é, proveitosas pra, para o nosso bem, ainda, que em algum momento um ato de obediência nosso nos desagrade, porque obedecer é o quê? Obedecer é a gente submeter à vontade de outra pessoa. Então, nem sempre a gente obedece aquilo que a gente quer. Né? Eu, por exemplo, sou obediente à minha esposa. Né? Obedeço tudo que ela fala aqui, né? Então... <risos> né? Mas assim, a gente obedecer é se submeter à vontade de outrem. Né, ou servir, trabalhar né, em favor de terceiro e às vezes obedecer me custa algo mas isso não quer dizer que seja prejudicial Muito então bem. obedecer tem consequências desobedecer tem prejuízos né, porque a consequência da obediência sempre gera frutos né, e recompensas a palavra de Deus e obedecer a Deus é uma coisa que existem muitas promessas Primeiro, a palavra de Deus sempre tem versículos de Gênesis e Apocalipse que nos encorajam a viver uma vida de obediência. Né? Nos encorajam a viver uma vida de obediência. E, e, e nos mostra as consequências de vivermos uma vida de desobediência. E para mim o, o texto-chave é Deuteronômios 28 e 29, que fala sobre as bênçãos e maldições. Mostra lá, se vocês obedecerem, tal, 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 as consequências serão essas. Se vocês desobedecerem, são dois capítulos que nos mostram o resultado de uma vida de obediência e o resultado de uma vida de desobediência. Então, para mim, obediência, queridos, não é um sentimento, obediência não é uma opinião, obediência é uma postura, é uma, é uma, uma escolha, é, é uma decisão de se viver. Mas, postura... na minha opinião, obediência hum... gera, gera bênção.
0: Obrigado, pastor Nelson. Pastora Jaque, eh, é, Hayashi, bom dia, bem-vinda. Ouvinte dizendo, sabemos que é fundamental obedecer ao senhor, mas na maioria das vezes isso não é fácil e acaba trazendo certos prejuízos. Que pensa, irmã, sobre essa, esse tema inicial.
4: Oh, vamos lá, bom dia, pessoal, bom dia a todo mundo aqui, bom dia que tá, quem tá assistindo, bom dia especial para Paraíba, minha terra, ai, que saudade, comi cuscuz com queijo, que delícia, gente. Bom dia para todo mundo, obrigada pelo convite. Mas vamos lá, Nelson, Angela, um beijo especial para vocês. Eu amo vocês, estou com saudade. É, é, obediência, ela nunca traz prejuízo, né? Como o Nelson falou, Nelson falou exatamente uma coisa que minha mãe falava muito. Ela falava, olha, existe o fruto da obediência e o fruto da desobediência. Está lá em Deuteronômio. O que, que você quer colher, minha filha, minha amada? O que, que você quer Colher. Você vai obedecer e colher o fruto da obediência ou você vai desobedecer e colher o fruto da desobediência? Então, a gente precisa entender que nem sempre obediência requer entendimento. Então, muitas vezes eu obedecia porque eu sabia que era o que eu tinha que fazer, não necessariamente porque eu entendia. Então, tem coisas na nossa vida que a gente obedece porque a gente sabe que tem que obedecer e que é, uma, é algo que Deus trouxe é uma ordem que Deus nos deu, né? Então tem leis que a gente segue, tanto natural quanto espiritual. E muitas vezes você tá lá envolvido com uma pessoa linda, maravilhosa, perfeita, mas é um jugo desigual. E aí você fala, tá bom, é uma pessoa incrível, mas eu preciso obedecer. A palavra de Deus diz que eu não posso me envolver em jugo desigual, por mais que eu ame essa pessoa, então eu vou obedecer. Naquele momento, parece um possível prejuízo, você vai ficar sozinha. É, parece um prejuízo. Mas o fruto da obediência é sempre de paz, de alegria. É sempre bom. Agora, a gente não consegue ver o amanhã, né? Deus consegue. Então, a, a obediência nada mais é do que um passo de fé. É você crer que Deus realmente ele vai trazer esse fruto bom da obediência. Então, nunca traz prejuízo. Pode trazer dor, né? Obedecer, às vezes, dói. Mais
0: prejuízo, não. <risos> Ouvinte que fala com a gente pelo nosso WhatsApp 2196-8038319, 2196803 19, também no chat do Facebook e também no chat do YouTube. Em ambos você pode se conectar, conversar, compartilhar, falar com a gente sua opinião sobre esse assunto. Mas quando entrar. Na sala, dá bom dia, pessoal, pai do senhor, graça e paz, xalom, inventa a sua saudação porque é aquele ambiente abençoado onde nós nos reunimos aqui para a glória de Deus em nome de Jesus. A primeira pergunta que faz o ouvinte, agora a gente já entra para responder perguntas e quanto mais direto nós formos as respostas, isso ajuda na nossa reflexão ao longo de todo o nosso tema. Pastor Nelson, é possível obedecer a Deus em tudo? ou isso é uma utopia? Pergunta clara do nosso ouvinte. É possível, possível, não é que tem. Tá perguntando se é possível, pastor Nelson, obedecer a Deus em tudo ou uma pessoa 100% obediente é uma utopia?
3: É, a resposta é sim, é possível, né? A palavra de Deus diz que em, em Coríntios, Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que não há nem tentação, nem tribulação, né? e acredito também que isso serve para a obediência, Deus não nos pediria algo que não pudéssemos viver. Né? Acho que, acredito que o padrão de Deus colocado para nós, ele jamais nos pediriam coisas que nós não teríamos condições de é, viver né, ou suportar, assim como fala lá a respeito das tentações né, que não vem sobre modo tentação sobre nós, que não haja escape, é né. a obediência é a mesma coisa né. ah, ah, o que nós muitas vezes temos dificuldade é de obedecer, então pessoas que têm dificuldade em se submeter em cumprir regras em obedecer normas essas pessoas sim elas veem encaram como uma utopia, obedecer a tudo o que Deus é, nos pede. Mas a minha resposta, sim, é possível, né? é plenamente possível. Eu acredito também que, no que diz respeito a Deus, a obediência caminha junto com o amor. Obedecer é um ato de amor. Existem muitas coisas que nós fazemos e vivemos em obediência a Deus, não é porque nós queremos, somos bonzinhos ou achamos bonitinho. Não. Como a Jaque, a pastora Jaqueline falou, né, existem coisas que muitas vezes Deus nos pede, que nos custa, né, que nos dói, né, que nós, das quais nós não desejamos, por nós mesmos, abrir mão, mas por amor ao Senhor, Muita coisa nós fazemos é, por amor ao Senhor e não porque nos impuseram um conjunto de regras. Eu acho que a pessoa acredita ser uma utopia quando ela obedece para cumprir normas, para obedecer, sei lá, o sistema ou para ser aceito por pessoas, mas quando nós, isso relacionado a Deus, obedecemos a Deus numa relação de amor, obediência está muito relacionada ao nosso amor por Ele. Então, nós obedecemos ao Senhor, às vezes não é porque a gente quer se dar bem, não, a gente não obedece para obter vantagem, a gente não obedece por qualquer outra motivação que não seja por amor, né? Por amar, por amar, por amar a Deus. Pastor,
0: pastor Márcio e pastora Jaque, a pergunta é, é essa, e aí o nível de aperto aumenta agora, com todo carinho, é para atender a pergunta do ouvinte, tá bom? É possível obedecer a Deus em tudo ou isso é uma utopia? Ah, ouvimos agora de que sim, é possível. E eu peço a vocês que me deem dois exemplos bíblicos de pessoas que foram obedientes até o final. Dois.
4: Jesus.
2: Dois. Jesus. É, é, primeiro, primeiro deles, sem, 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 desmerecer que dois. Qualquer, sem desmerecer qualquer outro, Jesus. Okay? por isso são dois okay. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego não,
0: ah. posso... Ele não pode é. dizer que eles foram obedientes o tempo todo a gente só sabe de algumas cenas né? Não,
2: Daniel, Daniel foi obediente o tempo todo
0: como é que a gente hum. sabe?
2: como é que a ah. gente sabe? Tá, não, é. não
0: tem nem minha, minha função não é, a... ah, tá? é, é porque liga 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 liga, não. não briga muito comigo bom. não
2: o pastor J.R. Vargas não, não é existe nenhum outro relato presta atenção, se nós olharmos para a vida de Davi vamos. você quer na Bíblia, vamos olhar para a vida de Davi Davi começa como um, um filho obediente estava né? hum. lá cuidando das ovelhas quando foi chamado para voltar a casa ele foi, quando foi levar o pão ele foi, num determinado momento da vida de Davi, ele se torna um desobediente vamos falar do principal ato quando era para estar na guerra, resolveu ficar em casa havia uma determinação se a Bíblia fala sobre as, as vitórias e as derrotas de Davi, certamente ela falaria de vitórias e de derrotas de Daniel. Se a gente consegue entender que Daniel passa por quatro dinastias e se mantém íntegro, é um cara que merece o meu respeito e a minha opinião em dizer que ele começa bem e termina bem. Né, há uma coisa muito, muito ruim na, 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 no linguajar, né, na cultura, de que não tem problema que você ter, comece bem, né, desde que você termine bem. Não, eu prefiro começar bem, claro caminhar bem e terminar bem. Perfeito. Então, assim, Daniel, para mim, né, uhum. já, já que você é, apimentou aí, dizendo assim, mas não... não é ouvinte, eu, é ouvinte não Ok, ouvinte. Então, eu, eu quero dizer para o ouvinte que, na minha opinião, pela história, pela, pela, pela clareza que a Bíblia nos traz. Daniel cara que começou bem, escravo, né? serviu. Quando, quando, quando a gente diz que não é uma utopia, vamos olhar para o cenário que Daniel vivia. Vamos, vamos, vamos é, olhar para o cenário que Daniel... E, e o cara conseguiu ser íntegro diante de Deus. O cara conseguiu ser fiel diante de Deus. Não é uma utopia, é uma luta diária. É dia após dia E o pastor Nelson falou uma coisa Pastor Nelson, só para dizer o que uh, sobre, Falou sobre o amor 1 João capítulo 5 verso 3 diz assim ó, Porque este é o amor de Deus Este é o amor de Deus Que guardemos os seus mandamentos E os seus mandamentos Não são pesados 1 João 5 verso 3
0: Muito bem, Muito bem. O, o, o Jaque, pastora já que Você entendeu que é o seguinte, a, a, a gente precisa ter a diferença uhum. entre uhum. aquilo que realmente, olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Do
4: que sacrificar.
0: Saúl uhum. se deu mal por causa disso, achou que podia sacrificar e não obedecer. E uhum. o sacrifício foi em desobediência, e o preço foi alto. Então, temos um fato.
4: Então, né? vamos lá. O, o
0: outro é exatamente entender se... É, é, nós temos um projeto, um propósito, nós caminhamos, mas existem circunstâncias em que a pessoa acaba errando.
4: Sim.
0: Isso faz com que ela, em algum momento de sua vida, ela seja obediente, salvo se for uma pessoa perfeita. Uhum. E até onde eu sei, perfeição é singular. Uhum. Tá.
4: Vamos lá, vamos apimentar esse debate, então. É, foi falado que é possível obedecer em tudo. Claro, eu concordo com o Nelson, né, com o pastor também, que assim, é possível, de acordo com a palavra de Deus, 1 primeiro, é, primeiro Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, nanana, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então se a gente pega 1 Timóteo 3,16, é possível uma pessoa ser perfeita? É, ela tem que obedecer toda a palavra de Deus. É possível, a gente consegue? Aí é onde tem essa questão. A gente consegue porque Jesus ele falou, olha, não matarás, mas se você chamar o outro de tolo, você já matou. Então Jesus ele vem e ele eleva o nível da lei para um nível que você erra no pensamento. E pensamento a gente não controla. Agora, quando a gente coloca assim, ah, eu não consigo obedecer. Então você se coloca numa posição já de... É vencido. Nossa, é. eu nem vou conseguir tentar. Então eu acho que a questão da obediência é a questão do coração. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi errou, Davi adulterou, Davi matou. Davi fez muita coisa errada. Só que o coração dele estava no lugar certo. Então quando eu falo sobre obediência e que sim, é possível a gente ser obediente a Deus? Sim, porque Deus ele olha o nosso coração obediente. E o que, que significa isso? Eu tenho filhos, né? Eu sei que vocês, muitos de vocês aqui também têm filhos. Então, eu tenho minha filha Bianca. Ela é uma menina obediente. Ela tem um coração obediente. Só que às vezes ela esquece. Às vezes ela tá numa situação e eu sei, eu vou falar, ó, oh, bebê, isso que você fez não foi certo. E ela fala, mamãe, me perdoa. Foi sem querer. E eu sei que foi sem querer em determinadas situações, eu sei, porque eu sei que o coração dela é um coração obediente, então, o segredo da obediência, é possível a gente ser sempre obediente? Ser sempre, você não vai controlar o seu pensamento, mas é possível você ter sempre um coração obediente, porque aí, uhum. mesmo que você faça, você pensou, gente, você não consegue controlar um pensamento, a pessoa passou uma raiva em você, você pensou. Então, aí você já desobedeceu. Agora, se a gente fala que o ser humano por si só, ele é capaz de cumprir toda a lei e, e viver na integridade pessoal, você anula o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus, ele veio e ele morreu e ele ressuscitou por nós, porque pelas nossas próprias forças a gente não conseguiria chegar a Deus, porque o pecado nos afasta do Senhor e a desobediência, ela é o pecado. Então... Não tem como, pelas nossas forças, sozinhos, a gente ser 100% obediente. Por isso que Jesus ele veio e ele derramou o sangue dele ali na cruz. Agora, o que Deus espera de nós é um coração obediente. Aí todo mundo pode ter um coração obediente.
0: Muito bem. Utopia é um lugar que não existe. Em sua origem, a palavra significa exatamente isso. É né? um lugar que não existe. Uhum. A ideia de uma ilha imaginária, onde tudo funciona maravilhosamente bem, é o que significa, o que deu origem a essa expressão, essa palavra utopia. Para muitos de nós é aquela coisa assim, absolutamente impossível. E aí a gente entende o quanto a gente precisa do Espírito Santo de Deus, o quanto a nossa carne é fraca, o quanto o Espírito é fortalecido, o quanto a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, como é que a gente vive, o que é que a gente faz como a bênção do Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como nós temos todos os passos da palavra de Deus para obedecer. Ou seja, se eu entendi bem, é o seguinte, é, a gente precisa trabalhar por isso o tempo inteiro, começa no coração e é visto na nossa prática, na nossa vida, nas nossas ações, mas nunca pode ser algo que a gente jogue a toalha, no sentido de dizer, ah, não tem jeito, meu, então vou pecar. Vou desobedecer, aí são chamados filhos da desobediência Já é uma coisa muito complicada que uma pesquisa sua Vale a pena para identificar na Bíblia o que, que significa filhos da desobediência Porque está muito longe daquele lugar do pastoreável, do ensinável, do sensível Que é aquele que vai obedecer a palavra de Deus A segunda pergunta que se segue a essa Eu vou começar ouvindo o pastor Márcio Existem tipos diferentes de obediência? É uma pergunta curiosa que faz o ouvinte, né? Existem tipos diferentes de obediência? É meio que sim ou não, e se sim, quais, né? E
2: obediência é, é aquele que acha que não vai conseguir fazer é aquele que acha que já, como a pastora Jaque falou, ele já entra dizendo, ah, eu acho que isso eu não consigo. Então ele começa a criar é, obstáculos, começa a criar nível de obediência. Não, isso aqui eu consigo, isso aqui eu não consigo. Isso aqui eu vou ser obediente, isso aqui eu não vou ser obediente. Cara, a obediência é uma luta diária. É uma, é uma, é uma constante é, 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 conexão com Deus. É, é estar sempre Senhor né? uma das coisas que mudou a minha vida quando jovem né? era descobrir o que, o que o Senhor faria no meu lugar, o que Jesus faria nesse, no meu lugar, como Ele agiria e até hoje eu faço isso. Né? É, se a gente vai ac ac aconselhar alguém, se a gente vai atender um jovem, se a gente vai atender um, um, um homem, uma mulher, a gente pensa o que, que Jesus falaria para ele, né? o que, que Jesus, qual é a direção que Jesus daria para ele. A obediência ela começa a ser um obstáculo, quando você primeiro olha para si mesmo e diz: Eu não vou conseguir. Então, você já não, isso eu consigo isso eu não consigo. Mas espera aí, quando a gente é, é, se depara com Deus conversando com Josué, Deus está falando: Josué, esforça-te, esforça-te a cumprir o que a minha palavra diz, esforça-te a fazer o que Moisés diz. O que Deus está mostrando para nós aqui: Olha, não vai ser fácil você obedecer. Não vai ser fácil você dar continuidade, mas esforça-te, porque eu, ser, eu estou contigo, eu vou estar contigo. Então, é muito complicado quando nós mesmos delimitamos, quando nós mesmos colocamos é, é, obstáculos na decisão de nós obedecermos. E, e, e Jesus, ele diz uma coisa muito interessante, lá em Lucas capítulo 6, verso 46, diz assim, ó, por que, que vocês estão me chamando de senhor se vocês não estão fazendo o que eu estou falando, o que eu estou dizendo? Então, assim, é uma luta constante, entendeu? É uma luta diária. Os obstáculos, J.R., os obstáculos, quem coloca na nossa vida, muitos deles sou eu mesmo. Então, uhum. eu aprendi, vou fazer, muitas das vezes, obrigado, né? Porque, em algumas situações, a obrigação te aprimora a fazer e entender que foi por amor, né? Ninguém, quando criança, vai escovar o dente, garoto, vai lavar o rosto, era obrigado, a gente obedecia, como eu falei, senão a chinela ia comer solta, hoje a gente entende que o mamãe mandava, papai mandava por amor, então a princípio a gente não vai entender, mas a obediência vai te levar a um encontro de amor com quem te direcionou a fazer o que você
0: tem que fazer. Pastora Jaque, a obediência a Deus nos leva a obedecer a todas as outras ordens superiores a nós, filhos aos pais, pais às autoridades, filhos e pais às autoridades, às leis, a obediência a Deus nos leva a obedecer essas outras etapas ou esses outros tipos de obediência,
4: Bem, a obediência a Deus, ela vem de acordo com... Quanto mais você conhece, que nem o pastor falou agora, né? Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai ter temor a Ele, você vai obedecer. Então, eu acredito na, na seguinte ordem. Deus ele nos fez nascer em família, né? Ele institui a família como representante dEle aqui na Terra. Então, como pais, nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre obediência e ensinar os nossos filhos quem Deus é. E a partir daí, levar eles a entender que existe consequência da obediência e da desobediência. Então, quando eu era criança, eu tinha dois grandes medos. Eu tinha temor à minha mãe e a Deus. Eram os meus, porque a minha mãe me ensinou quem Deus era, as consequências de desobedecê-la, tinha consequências terrenas. Desobedecer a Deus tinha consequências eternas. Então... Ah, quanto mais a gente conhece a Deus quanto mais a gente sabe quem ele é, o poder que ele tem, a santidade dele, mais sim a gente vai obedecer porque a gente vai conhecer a palavra dele e a palavra dele diz que a gente tem que honrar os nossos líderes, os nossos pais os nossos governantes, orar por eles orar pelos que nos perseguem então você vai sim se tornar uma pessoa cada vez mais obediente e, e ser, ser obediente não é uma pessoa que vai baixar a cabeça para todo mundo, não é isso é uma questão de honra, é uma questão de entender o que Deus espera de você. Então, quanto mais você conhece a Deus, mais você vai entender sobre obediência e você vai saber exatamente o que você tem que fazer no lugar onde você está, com as pessoas com quem você está, quando você tem que falar, quando você não tem que falar. Então, sim, quanto mais você obedece a Deus, mais você vai, não obedecer, mas você vai honrar e obedecer a Deus, com a, independente das pessoas com quem você convive. Faz sentido? Entendeu? Tipo, é
0: nesse lugar. Entendeu? Eu entendi. Pastor Nelson Júnior, o senhor entendeu? <risos> sim, sim, sim. E, e eu
3: vou pegar uma carona na, na, na vibe da, da pastora Jaque e do pastor Márcio também, que fez essa introdução. Quando eu, quando eu li sobre os tipos de obediência, eu tinha pensado em outra coisa, né? Eu, 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 eu tinha entendido que era... É, por exemplo, existe um tipo de obediência, obediência civil, por exemplo. É, agora, por exemplo, em, em tempos de pandemia, né, nós temos seguido né, algumas orientações de cuidado de saúde sanitária. Né? Então, a gente tem como cidadãos, a gente tem algumas obediências que a gente tem que prestar ao Estado, é, obediências é, como é, é essas de, de cuidado sanitário né, pelo cuidado coletivo, e, e existem tantos outros tipos de obediência, obediência é, é, paterna, né, é, de família, que são as orientações dos nossos pais, enfim, quando eu falo em obediência, eu tinha pensado nesses tipos de obediência, mas é, eu, é, é, caminhando de carona ainda com o que a pastora Jaque falou, é, a palavra de Deus nos ensina que, é, que para amarmos a Deus, nós precisamos amar o nosso próximo, lá em João, né? Na epístola, o evangelista dizia lá em 1 João que como podemos dizer que nós amamos a Deus se nós não amamos os nossos irmãos? Né? Como é que nós podemos amar a Deus, dizer que amamos a Deus, que nós não vemos, se nós não amamos aqueles a quem vemos? É um texto que fala sobre o amor. Eu, eu aqui em casa, com as minhas filhas, e sempre também com as pessoas que caminham conosco na, na igreja local, Sempre quando eu falo de obediência, eu, eu também, é como amor e obediência, no caso da nossa caminhada com Deus, eu vejo uma relação muito próxima, né? porque a gente obedece por amor a Deus, como eu falei no, na pergunta anterior. É, é, eu também faço essa relação né? e acredito que a obediência, sim, ela, ela começa, como a, a pastora Jaque falou, ela começa naquilo que a gente obedece às pessoas que nós vemos os nossos pais, por exemplo, né? A gente começa a exercitar obediência através do visível, para depois conseguimos estabelecer obediência ao invisível. Igual a relação do amor. Como vou obedecer a Deus que não vejo, se eu não amo aos meus irmãos, né, que eu vejo. Isso em relação ao amor. E para mim esse princípio serve em relação também à obediência. Eu ensino isso às minhas filhas. A gente fala aqui para as nossas filhas meninas, é, a, a gente pode não estar tá aqui, a gente pode não estar tá vendo mas se vocês um dia se vocês querem obedecer a Deus né, como é que vocês vão obedecer a Deus que vocês não veem, se vocês não obedecem papai e mamãe que vocês veem então a gente sempre usa esse princípio faz essa relação para ajudar as nossas filhas a entender como é importante exercitarmos a obediência uhum. uma coisa é fato em, em tudo que a gente vai falar aqui nessa manhã é, nós temos uma natureza que tem tendência sempre ao pecado. Né? Nós, nós nos convertemos. A nossa carne, ela não se converte nunca. E esse dispositivo, que, que chama-se carne, é um dispositivo, é um bichinho danado, é um bichinho tioso, que vai estar sempre fazendo o quê? Tendo os melhores argumentos para me mostrar... Né, que dá sempre para quebrar um princípio, que dá sempre para quebrar uma etapa, que dá sempre para fazer de um jeito diferente e que desobedecer a Deus não é uma coisa tão danosa assim. E essa questão da obediência, ela vem desde o Éden. Né? Se hoje nós vemos toda a dor que há na, no, na humanidade, toda a maldade, tudo começou com um ato de desobediência uhum. lá atrás que se Adão e Eva talvez tivessem ideia da consequência que aquilo traria, né, eles não faziam ideia que desobedecer aquele princípio traria essa cadeia, né, de, de, de essa, todo esse desdobramento do qual a humanidade vive ao longo de todos esses milhares de anos. Muito então, bom. acredito muito que a obediência é, é ao, ao que nós vemos está muito relacionada ao que nós não vemos.
0: Muito bem, com a gente no debate 93 de hoje, o pastor Nelson Júnior, o pastor Márcio Rocha, a pastora Jaque Rayashi e temos aqui os nossos ouvintes que falam com a gente e quem vai vocalizá-los é a Marcela Bastos.
1: A Vânia da Silva disse o seguinte: gente, obedecer não é fácil, não, mas a gente tenta. Uma outra ouvinte aqui pelo WhatsApp, ela disse assim: Oi, povo lindo do Senhor. Eu sou católica, mas amo a 93 FM e confesso a vocês que tento praticar dentro daquilo que é possível as ordens do Senhor e ela segue. Quebrei inúmeras inúmeras vezes a cara por causa da minha desobediência. Eu gostaria de corrigir algumas dessas desobediências que cometi no passado. Muito embora eu reconheça que Deus foi tão misericordioso que fez com que muitos desses meus erros não me fizessem sofrer como eu deveria ter sofrido ao desobedecer. E eu trago também, JR, uma, um, uma bola que o Edinaldo Silva levantou aqui no Facebook dizendo assim, olha gente, eu acredito que é muito mais fácil obedecer quando nós estamos passando por dificuldades, quando tudo vai mal, é mais fácil a gente obedecer. Porque quando as coisas estão bem, não é fácil obedecer, não. É a opinião do Edinaldo, a bola que ele levantou. Para quem vai? Vamos lá, pastora Jaque. Pastora, seu microfone... A senhora mutou e voltou.
4: Agora, sorry. Agora foi, né? Vocês estão me ouvindo? Ótimo. Então, a pergunta, na verdade, ele trouxe uma opinião dele, né? A Isso. pergunta seria...
1: Que é muito tá. mais a fácil obedecer seria... quando você está passando por dificuldade, porque quando tudo vai bem, obedecer não é fácil, não.
4: É, essa aí, essa questão de obedecer quando tudo vai estar é, tá sendo na dificuldade, é aquele filho rebelde, né, que só aprende apanhando. Então, a gente precisa entender. Que a obediência, vamos lá, eu vou voltar de novo para a criação de filhos, que eu gosto muito dessa comparação, porque Deus é o nosso pai. Então, se eu chego para uma criança de dois aninhos e falo para ela assim, quem é seu pai? Ela vai dizer, ah, meu pai dá comidinha, meu pai trabalha, ela vai trazer uma, uma, uma limitação muito pequena de quem é o pai dela. E, e quando você faz alguma coisa errada, ela vai falar, papai disciplina. Porque é isso que o papai faz. Agora, quanto mais você é, tem maturidade, quanto mais essa, essa criança cresce, ela se torna um adulto e ela, você pergunta para ela como que é seu pai. Ela fala, nossa, meu pai é um homem incrível que passou por isso, 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 meu pai me ensina isso, isso. E quando o teu pai fala algo com você, eu paro e eu escuto, porque o meu pai carrega a sabedoria. Aquilo que o meu pai fala acontece, o meu pai é uma pessoa que tem. Então, quanto mais e trazendo agora para o nosso âmbito espiritual. Quanto mais maduro espiritual espiritualmente a gente é, a gente vai saber quem Deus é. Então a gente vai obedecer a Ele não só nos momentos difíceis, quando a gente já está mal e você corre porque criança ela corre para o pai quando ela está com problema, né? Tipo, pai, não sei o que fazer, papai, mamãe, me socorre. E ela sempre corre para o Pai, na hora da dificuldade agora com a maturidade espiritual e também com o crescimento da gente adulto, a gente busca conselho dos nossos pais e a gente para para ouvir independente se a gente está bem ou mal porque a gente sabe quem é o nosso pai. Então, a maturidade espiritual também, a gente sabe quem Deus é. Então, eu não vou buscar Deus só quando eu estou passando por dificuldade. Eu vou buscar Deus justamente para não passar dificuldade. E eu vou ouvir o que ele tem para falar, porque eu sei que nele eu encontro sabedoria, paz, justiça, alegria. Então, tem muito a ver com a maturidade. Então, sim, pessoas imaturas espiritualmente, elas podem buscar muito mais a Deus na dificuldade. Sim, porque são crianças espirituais. É que nem criancinha natural agora quanto mais maduro você é espiritualmente você vai buscar Deus em toda a situação porque você sabe que é nele onde você encontra segurança, sabedoria discernimento, e você não quer colher o fruto da desobediência você quer sempre colher o fruto da obediência então nada melhor do que estar sempre temendo ao Senhor, por quê? porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é isso
0: muito bem, pastora Jaque, é, pastor Nelson Júnior, uma terceira pergunta encaminhada pelo nosso ouvinte, que encaminhou para a gente o tema, diz assim, lei, graça e obediência estão interrelacionadas? Lei, graça e obediência estão interrelacionadas?
3: Sim, eu acredito que sim, né? Caminham juntas. Até porque a, a obediência quase sempre vem associada ao cumprimento de uma lei, né? de um princípio, de uma norma, de uma regra. Então, acredito que sim. E, e, e a graça é o que Paulo nos exorta né? sobre a questão da graça. Né? E quando ele escreve, se não, se não em Romano, se eu não, se eu não estou equivocado, aonde ele está dissertando sobre a, a graça e aí em algum momento ele exorta ah, porque vivemos debaixo da graça vamos viver entregue ao, ao pecado? Absolutamente não. Né? Então, ah, eu acredito que elas se entrelaçam sim elas estão interrelacionadas elas podem caminhar juntas acredito que a, que a, que a graça ela, ela não anula a obediência né? E também não podemos também, é, sermos, cairmos no outro extremo de também sermos rigorosos em obedecer e, e fazer com que a lei se torne um jugo, um peso, um fardo. E a gente cai no outro extremo que chama-se legalismo, né? que são pessoas que vivem debaixo da rigidez da lei, e não desfrutam, e até mesmo muitas, por causa do legalismo, né, acabam é, rejeitando a obra da graça, né, que está explícita nas escrituras, através é, da nova aliança em Cristo Jesus Jesus. Né? Então, eu acredito que sim, que se interrelacionam sim.
0: Pastora Jaque, lei, graça e obediência estão interrelacionadas?
4: Pronto. Sim, elas estão, né? Então, a graça, ela não é a permissão para o pecado. A graça é a alegria que a gente tem de saber que nós seremos perdoados. São coisas completamente opostas. Então, assim, se a gente vai lá para o jardim do Éden vamos voltar lá para o jardim. Adão e Eva e a bendita serpente. Então, o que, que eu, o que o diabo faz com Adão e Eva? Ele faz com que eles olhem para si o que eles não têm, o que eles podem ter, o que falta neles, né? E eles já tinham tudo, Adão e Eva, eles tinham tudo, tinham um relacionamento perfeito com Deus, tinha alimento, tinha cuidado, tinha proteção, tinha tudo. Mas o diabo, ele sempre vai olhar, fazer com que a gente olhe pra gente e fale, opa, o que eu posso ter? O que eu posso fazer? O que, que eu não tenho? Então, quando vem a graça, o diabo, ele vai continuar, ele continua fazendo a mesma arma, então ele vai falar, olha, você tem a graça, então vai lá e você pode pecar vai lá e você pode desobedecer. Só que a graça é o privilégio... da gente poder olhar para Deus... e falar... Nossa, Deus... no Senhor eu tenho tudo o que eu preciso... obrigada porque Jesus ele veio... ele morreu e ele ressuscitou... e agora eu não vou ser fulminado... porque eu pensei mal do meu, do meu irmão... mas louvado seja o Senhor porque eu posso pedir perdão e eu posso continuar na minha caminhada de santificação. Então a graça, ela nos ajuda no nosso processo de santificação. Nós fomos salvos em Cristo Jesus, ele veio, ele morreu, ele derramou o sangue dele, ressuscitou pelo mundo, e quem crê nele será salvo. Então nós recebemos vida no Espírito, mas nós temos uma santificação terrena até a gente morrer e sermos santificados no nosso corpo. Então a graça é essa... Essa ajuda que a gente tem para continuamente, dia após dia, crescermos no nosso processo de santificação. Então, graça, lei e obediência, eles andam juntos sim. A lei, ela vem para nos mostrar o caminho que a gente, olha, a lei mostra que eu não posso chamar de tolo. Então eu falo, nossa, obrigada porque eu tenho a lei que ela vai me dizer o caminho que eu tenho que andar. Então eu errei na lei. Louvado seja Deus pela graça, porque eu posso pedir perdão e continuar na minha caminhada. E obrigada a Deus porque o Senhor me ensina a obedecer, porque eu posso ficar cada vez mais buscar ser mais parecido com Jesus, não porque eu quero ser melhor. É isso que a religiosidade faz, né? Ela faz você olhar para si. Tipo, eu sou super espiritual, eu nunca pequei, eu nunca errei, eu dou o meu dízimo, eu dou minhas ofertas, eu sou incrível. É, tá sendo usado pelo diabo, do mesmo jeito, igual a serpente lá no Jardim do Éden. Você não foi feito pra olhar pra você, você foi feito pra olhar pra Deus e glorificar o Senhor através da tua vida. Então é esse cuidado que eu vejo que a gente precisa ter todos os dias, né? Pra não cair nem de um lado nem do outro.
0: Pastor Márcio, lei, graça e obediência estão interrelacionadas?
4: 100%
2: JR, 100%. Né? Jesus quando tá diante daquela mulher, ele, ele mostra a lei, perdoa e diz para ela: ó, não "É porque eu te perdoei que você vai fazer de novo. Vá e não faça mais." É, a graça não pode ser usada como um crédito que eu tenho para pagar meus boletos de do pecado que eu cometo todo mês. Ah, vou pecar, no final não paga lá com a graça. A graça é o privilégio que nós temos, de como, como a pastora Jaito falou, é um privilégio que nós temos de se por algum deslize, por alguma, uma, alguma situação, por algum pensamento, por alguma atitude, né, a gente é, tem disponível né, pelo Senhor para que a gente possa nos levantar e continuar a caminhada. É, não, não tem como separar essas coisas uma da outra. A obediência, graça e lei, elas se unem e nos tornam pessoas melhores.
0: Muito bem, estamos no debate 93 de hoje. Pastor Márcio Rocha, pastor Nelson Júnior, pastora Jaque Raias, nossos ouvintes continuam falando com a gente pelo nosso WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube. Nós vamos entrar na sequência agora, logo após a fala, da Marcela, num, na, na, na ponta final aqui, com a pergunta última que é muito interessante, né? Existe algum segredo para ser uma pessoa obediente? Segredo a gente não conta, mas hoje nós vamos contar. E a pastora Jaque, o pastor Nelson Júnior, o pastor Márcio Rocha, eles vão contar os segredos, cada um deles, vai ter dois, três, enfim. Existe algum segredo para ser uma pessoa obediente? Como é que eles fazem para manter a obediência, para permanecerem firmes, para seguirem a voz de Deus e não a voz da própria carne, a voz de Deus e não a voz do povo, como eles fazem para vencer os obstáculos internos e externos e ficarem firmes na trilha da obediência. Você daqui a pouquinho. Fala aí, Marcela.
1: Por aqui os nossos ouvintes estão agradecendo demais e também estão pensando sobre a obediência. Muitos deles dizendo assim, é, é difícil, mas eu tenho tentado, eu tenho buscado... E uma delas, a, Geu a Geusa Silva, diz assim, "Para mim obedecer é negar-se a si mesmo e obedecer às palavras do senhor seguindo em tudo que ele disser.
0: Muito obrigado, minha querida ouvinte, pela sua participação e pela sua fala. Nos abençoou aqui. Que Deus continue fortalecendo na sua caminhada. Segredos, minha gente, vamos mostrar à luz segredos. Eu trago segredos Pastor Nelson Júnior, pastora Jaque, pastor Márcio Rocha, podem escolher a ordem, fique à vontade. Existe algum segredo para ser uma pessoa obediente?
2: Oh, JR, vamos começar, liberaram meu microfone aqui primeiro, Vou começar. Bom, o segredo é que ele cresça e eu diminua. O segredo para ser obediente é reconhecer que a gente não sabe nada, que a gente não é nada sem ele, que a gente está sempre pronto a aprender. O segredo para obediência é amar a Deus acima de todas as coisas. O segredo da obediência é se envolver com as coisas de Deus. Né? É, é saber que aquele que, de, que deu uma ordem, ele está interessado no seu crescimento, no seu amadurecimento. Né? O, o segredo, para mim, de todas as coisas, é amar a Deus. Eu não, eu não consigo... É, o, o pastor Nelson começou dando testemunho dele aqui, né? Dizendo que ele é muito obediente à esposa dele. Só é porque ama, né? Eu acho que ele fez uma média, mas tudo bem. Né? Eu acho que ele está tá plantando uma semente para colher logo mais, mas tudo bem. O amor, o amor é o maior segredo. O maior... Porque se você faz alguma coisa, ainda que seja obrigada, uma hora a pressão vai vir e você vai explodir. Agora, quando você ama... Sabe, o, o segredo da minha vida, o segredo da minha, quando me converti, bem novinho, hoje como pastor, para obedecer eu preciso amar. E amar é uma decisão diária. Então, não é um sentimento, é uma decisão. Então, para mim, o segredo é o
0: amor. Pastor Nelson, pastora Jaque. Vamos deixar o microfone dos dois abertos, por gentileza.
1: São eles que se mutaram,
0: eles é, eles, eles é que
4: precisam abrir. Ah, pronto, desobedientes
0: tá ao programa. Sim.
4: Então eu vou, vamos lá. Eu, eu falo. Oh. O, o pastor Márcio falou do segredo do amor, né? Mas assim, eu também concordo com, com esse segredo, mas eu acho que o segredo da obediência é você decidir. Porque às vezes, quando a gente... A gente só pode amar a Deus porque Ele nos amou primeiro, né? Então, o nosso ato de amor a Deus é primeiro receber esse amor, é saber quem Deus é. Então, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente vai ter esse coração obediente. Então, assim, o que eu entendo sobre o segredo da obediência é o temor ao Senhor. E temor é realmente, assim, reconhecer o poder que Ele tem. Então eu amo e eu temo a ele. Tem muito, muito amor terreno né, que a gente ama e a gente não teme. Assim, são pessoas que a gente ama, mas elas não têm poder de influência sobre a nossa vida. Mas quando a gente conhece quem Deus é, e a palavra de Deus em Provérbios fala, né, que primeiro o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E depois ele fala, aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então quando a gente entende que quando a gente dá ouvido, ou seja, quando eu escolho obedecer a Deus e não a minha vontade, quando eu escolho seguir aquilo que Deus está falando e não aquilo que as pessoas estão tá falando enfim, quando eu escolho ouvir a Deus e obedecê-lo, tem uma promessa para mim, que eu vou habitar segura, tranquila e sem temor do mal, quem não quer isso? Eu quero agora, eu vou entender todo o meu ato de obediência, nem sempre e é, obedecer é, você pode obedecer uma obediência imediata ou uma obediência tardia. E tem consequências para A gente vê na história da em várias histórias da Bíblia as consequências de uma obediência imediata e umas, as consequências de uma obediência tardia. Agora, eu escolho obedecer radical. Eu escolho uma obediência imediata porque eu sei quem Deus é. Eu sei que ele me ama e eu sei que é, lá em Romanos, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que e amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então, se o meu coração está nesse lugar de amar e temer ao Senhor, eu sei que às vezes até os meus próprios erros, e às vezes a gente vê isso, né? Meu Deus, eu fiz isso errado, aconteceu isso, eu pedi perdão. E olha como Deus, ele trouxe e fez com que isso cooperasse para o meu bem. Agora, as coisas, elas só vão cooperar para o nosso bem se a gente ama a Deus e vive segundo o seu propósito. Então, eu concordo com o pastor Márcio de, de amar ao Senhor, né, temer ao Senhor e viver segundo o seu propósito para que todas as coisas cooperem para o nosso bem.
0: Pastor Nelson Júnior, segredos. Existe algum Sim. segredo para ser uma pessoa obediente?
3: Rapaz, os debatadores, como são bons, deixa você ser o último a falar, você fica sem, sem argumento, né? Mas vamos lá.
0: <risos>
3: vamos lá. Eu, 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 eu pensei aqui em algumas coisas, né? E acredito que está muito relacionado. Um segredo é ter um coração ensinável. O que nós temos visto hoje é uma geração do que a Bíblia chama de dura serviço. Lição de casa, para quem está ouvindo, para quem está assistindo pela internet... Depois estuda lá, o, o JR deu, deu, pediu para você pesquisar já outra coisa no bloco anterior ali de perguntas. Né? Pesquisa também aí sobre dura serviço. Né? E hoje nós temos uma quantidade muito grande de irmãos na fé que são de dura serviço. Não tem um coração ensinável. Né? As novas gerações, por terem um acesso à informação hoje, né? não tem, eles não têm um coração ensinável, às vezes que até ensinar. Né? Então, você às vezes está fazendo uma live ou posta uma coisa na internet ou começa a pregar, você fala ah, aí ele já vem, não, eu li no livro que não sei o que era, eu nem terminei ainda de falar o que eu estava falando. Né? Então, o coração ensinava. É, uma outra coisa que eu anotei aqui enquanto os pastores é, estavam falando é, obedecer passa por es... aprender a escutar, aprender a ouvir né? a, a, a autoridade né? segundo é, reconhecer a importância da autoridade. Nós precisamos entender, né, a aprender a reconhecer que toda autoridade ela vem de Deus, né? E enquanto nós não entendermos essa dinâmica na nossa vida, dificilmente nós vamos ter um coração inclinado a obedecer, né? E a terceira coisa que eu colocaria é também aprendermos a confiar. Confiar, né, nas leis, nos princípios, nas normas, nas regras. Né, senão eu vou ser sempre um de dura serviço né, e vou ter muita dificuldade para me submeter né, porque nós temos uma natureza é, é, é da essência humana a independência queremos caminhar de forma independente independência e obediência parece que são duas coisas que não caminham
0: juntas muito bem vou aproveitar a criatividade dos nossos queridos debatedores e vou brincar com vocês brincar de forma séria é uma brincadeira que as crianças fazem para estimular a criatividade. Alguém começa uma frase e o outro termina a frase. Pode chamar de vários nomes, não sei lá em, na Paraíba como é que é o nome disso. Já vi para e continua, segue daí, se vira no final. Tem várias expressões, mas é uma frase simples. A frase é: "Embora obedecer não seja sempre fácil, eu" e aí vocês seguem, tá bom? eu começo a frase e cada um de vocês segue, vamos lembrar que é uma frase e não um sermão, perfeito? <risos> Se é que nós, três pastores, né? Alguma pessoa acha que é um sermão, né igreja? E, então é a frase, não é a sermão. Então os microfones vão estar abertos, vocês podem abrir o de vocês aí, vão deixar aberto e quem quiser começar, começa. Tá certo? Mas eu vou dar a largada. <risos> Estão prontos? Embora obedecer não seja sempre Prontos. fácil, eu...
4: Escolha obedecer.
0: Embora obedecer não seja sempre fácil, eu... Vai, Pastor Nelson.
4: Eu já falei, escolho né? o caminho eu...
0: mais... Esco... Escolha o caminho mais
3: difícil. <risos>
0: Embora obedecer Se não, é fácil, não então seja sempre difícil, fácil, eu...
2: Vou continuar lutando diariamente para me manter íntegro e obediente.
0: Muito obrigado aos nossos queridos e maravilhosos ouvintes ligados no Debate 93 de hoje, acompanhando os nossos ilustres e criativos debatedores, Marcela.
1: Eles estão aqui se divertindo, gostando e aprendendo muito. E é incrível, né? Como a frase que mais aparece aqui é realmente. Obedecer é melhor do que sacrificar. Todos eles já colocam logo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Pastora Jaque, a Elane Santos disse aqui, eu admiro, pelo Facebook, eu admiro muito a pastora Jaque Hayashi. Eu tive o prazer de estar na geração do reino 55 e tive o prazer de participar da palestra dela na minha igreja central de Mantequira. Amo os debates da 93FM e é muito bom... Ter a pastora Jaque no debate 93. Pastora, muito obrigada. Fa fazemos das palavras dela as nossas. É muito bom ter você aqui com a gente no debate
4: 93. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês. É uma honra. Pastor
1: Nelson, a Solange Silva está aqui dizendo que debate. Muito obrigada, obrigada porque vocês estão nos ensinando demais que Deus abençoe a cada um. Doutor então, Nelson, muito obrigada, viu?
3: Obrigado, um beijo para toda a família 93FM, para todos os nossos ouvintes e telespectadores que estão aqui diariamente no nosso debate. Um beijo aos pastores e a essa mesa aí que eu amo, a pessoa do JR da Marcelinha.
1: Pastor Márcio, a Denise Amaral tá mandando um abraço para o senhor aqui no YouTube, agradecendo a Deus pela sua vida e todos os nossos ouvintes aqui também agradecendo a sua participação. Obrigada, pastor.
2: Amém. Nós que somos gratos aí por esse privilégio de estarmos nessa manhã sendo obedientes né? à convocação de vocês é da 93.
1: É, né, pastor? É, né? É, né? É, né? j uh, Marce ah,
2: fala mas. Marcelinha, deixa, deixa, no, no momento de oração, eu gostaria de pedir uma oração muito especial, muito específica. Uh, nessa madrugada faleceu o pastor Paulo Roberto, de jovens do Ministério Apacentar. Foi meu jovem na época que eu fui pastor lá. Eu sei da, da, da grande, da grande dor que o pastor Marcos, pastora Cristina estão sentindo toda a juventude da Parcentata, todo o ministério, eu queria muito incluir a Bianca e o Nicolas, que são né, a esposa e o filhinho dele, porque o Paul, pastor Paulinho era um menino tava ali marcando a geração dele e de uma forma muito, muito ruim, né? é, ele pegou a Covid e em menos de 14 dias foi, veio a óbito. Então, eu gostaria de pedir nas orações que nós estivéssemos orando por essa família e por todo o Ministério Apaciental, que com certeza está sofrendo muito nessa hora.
1: Nós vamos orar sim, pastor. JR, muita gente também pedindo oração e agradecendo os ensinamentos do debate de hoje, mas também solicitando, pedindo oração por consolo
0: vamos continuar orando como temos orado todos os dias, eu quero agradecer a participação dos nossos ouvintes com a gente hoje, essa interatividade é muito importante e esse momento de oração é para já que vai orar conosco, nós vamos apresentar todos os nomes, as pessoas e fruto dos nossos relacionamentos, cada um de nós tem uma lista, né? De pessoas preciosas que precisam
1: Pastora Jaque, nós do... acho que nós estamos com uma certa dificuldade Bom, com a internet do JR. Do... 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 Bom, é. continua a orar pela cura.
0: Ah, sou eu que vou orar, gente?
1: Desculpa,
4: eu
0: não estou conseguindo ouvir.
1: Isso, pastora. Vamos lá, JR. Tá. Vamos orar pedindo? Não, pastora
0: Jaque, eu vou pedir tá, a pai. Então
1: Vamos orar tá. pela cura, pastora.
4: Então eu vou orar, vocês estão me ouvindo? Isso, perfeitamente. Tá, Deus, muito obrigada. Deus, muito obrigada, nós te agradecemos por esse momento e eu apresento diante do Senhor todas as vidas que hoje estão sentindo a dor da perda. Pai, nós... Nós te agradecemos porque sabemos que a morte não nos vence, que a morte não nos para. Eu apresento diante do Senhor todas essas famílias que haja consolo. Eu te peço por todas as famílias de pastores, de líderes, de igrejas que perderam seus entes queridos que haja consolo nesse coração. Mas eu também apresento diante do Senhor todos os enfermos agora que talvez estejam nos assistindo em hospitais, em casa. Eu peço que o Senhor envie anjos ali, que haja realmente cura, que haja um toque especial do Senhor nessas vidas, Pai o Senhor é o médico dos médicos, nada foge do teu controle, nós sabemos que esse Covid ele está aí, mas o Senhor não perdeu o controle de nada nós te agradecemos porque podemos descansar na certeza de que o Senhor tem controle de todas as coisas, de que o Senhor é aquele que consola, o Senhor é aquele que traz paz, o Senhor é aquele que der Ama amor quando há sequidão e dor Pai, vem e manifesta a tua presença dentro dessas casas No coração dessas pessoas que perderam seus entes queridos Faz elas lembrarem de tudo que essas pessoas fizeram aqui na Terra E que sim, um dia nós vamos nos encontrar e celebrar Que o Jesus, o nosso Salvador, venceu a morte Então a morte, ela não nos para nós te agradecemos porque podemos descansar nessa verdade e saber que um dia todos nós vamos celebrar juntos a vida. Mas agora eu te peço que o Espírito Santo venha consolar, trazer palavras de vida, de amor, de proteção, de provisão. Eu te peço por provisão financeira, eu te peço por provisão de amor, de carinho, de afago pai, que o senhor venha a manifestar de uma maneira sobrenatural a tua presença ao lado das nossas vidas, das pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão sentindo dor de perda, que o senhor venha manifestar a tua presença gloriosa, em nome de Jesus Cristo, amém. Que
1: Deus
0: te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.